0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。弗里达·卡罗是墨西哥非常传奇的一位女画家，虽然她的一生饱受病痛的折磨，但是通过艺术，她找到了灵魂的自由。那么今天来跟你讲述她传奇的一生。弗里达·卡罗的父亲威廉·卡罗的大学学业还没有开始就结束了。他不幸摔了一跤，脑部受伤，从此开始遭受癫痫的折磨。与此同时，威廉的母亲去世了。他的父亲出钱让19岁的他前往墨西哥。威廉将名字改为吉尔木，此后再也没有返回故乡。吉尔穆与一位墨西哥女人结了婚，但四年后，妻子在生第二个女儿的时候去世了。然后，他与马蒂尔德·卡尔德伦恋爱了。马蒂尔德与吉尔穆在同一个珠宝店工作，她是一个非常美丽的女人，有着乌黑的眼睛、丰润的嘴唇和自信的下巴。虽然吉尔穆患有癫痫，但是他相当英俊，也十分勤劳。他那白皙的皮肤和欧洲式的教养，令他在墨西哥相当有吸引力。吉尔穆与马蒂尔德结婚以后， 1 9 0 7年7月6日，弗里达出生了。但他后来一直宣称自己的出生年份为1910年，因为那是墨西哥革命爆发的年份，他决定和当代墨西哥一起诞生。结婚以后，马蒂尔德说服吉尔木从事照相业，因为这是马蒂尔德父亲的职业。马蒂尔德的父亲借给吉尔木一架相机，然后马蒂尔德与吉尔木做的第一件事就是到全国各地去旅游。他们拍摄了一组本土建筑和殖民建筑的照片。回来后，布置了他们的第一间摄影工作室。弗里达出生后不久。母亲玛蒂尔德就病了，弗里达由一位印第安奶妈哺乳。成年之后，她曾由土著奶妈哺乳的事实变得对她很有意义。他将奶妈化成是他墨西哥血统的神话般的化身。一九一零年，墨西哥革命爆发，对于弗里达的父母来说，这场革命给他们带来了不幸。吉尔木依靠照相馆的生意，原本能够维持一个舒适的家，但随着革命的爆发及接下来的内战，他变得贫困，所有照相馆的生意都变得清淡。正如弗里达所说：“我家的日子相当难过。”马蒂尔德原本以为和一个有前途的男人结了婚，日子就会好过起来，但吉尔木缺乏经济头脑。这令马蒂尔德意识到必须勒紧裤腰带过日子了。他们抵押了房子，将客厅里的法式家具变卖，甚至接纳房客来增加收入。吉尔木变得更加沉默寡言和愤世嫉俗，家里的一切琐事都由马蒂尔德来操心。马蒂尔德不仅能够持家，他还教女儿们干家务活，给予她们传统的墨西哥家教。还尝试将他的宗教信仰灌输给女儿们。他每天带女儿们去教堂，并在复活节上让他们进修。弗里达从小就学会了缝纫、绣花、做饭和打扫。他一生中不断沾沾自喜于能够将家打理得干干净净，但他背叛了母亲的宗教信仰。弗里达很小的时候是一个圆脸的淘气小女孩。眼睛里面一股调皮的神气。大约七岁的时候，在一张全家福的照片上，他的相貌发生了变化，身材细长且柔弱，脸色是忧郁的，表情看起来显得很内向。他站在一丛灌木后，好像要躲进去的样子。这种变化的原因是生病。六岁的时候，弗里达得了小儿麻痹症。他在房间里面养了九个月的病。这场病使他意识到内心世界的白日梦与外部世界是极不一致的。当弗里达能够起床后，一位医生提出了一个让他进行体育锻炼的方案，用来强健他右腿萎缩的肌肉。吉尔木在弗里达生病期间十分关心他，脾气也变得出奇的好。他尽最大的努力让他参加各种体育活动。这在当时的墨西哥，可是一些家庭条件很优越的姑娘才能够做的事情。弗里达参加了英式足球、拳击、角力等运动，还成为了游泳冠军。他曾经回忆说，他的玩具都是一些男孩子玩的东西，溜冰鞋、自行车等。他还喜欢爬树、打球，和在查普尔特佩克公园的湖上划船。但是他的右腿仍然软弱无力。七岁时，他还穿小尺码的靴子。为了隐瞒那条并腿的缺陷，他会穿上三四双袜子，右脚的鞋子也是带高跟的。他的一些朋友赞赏他，并不因为残疾而远离体育运动。他们看见他穿着黑色的灯笼裤，踩着自行车像精灵一样穿梭在公园里。他们说，它简直和正常人一样优雅。走路时，它会运用小跳来掩饰，看起来就像是鸟儿飞翔一样平滑。但它是一只受伤的小鸟，由于受伤和其他的孩子不一样，它常常感到孤独。当它的年龄到了理应走出家庭的小圈子，去外面交朋友的时候，却不得不待在家里。当他变好些，回到学校的时候，他又受到同学的嘲笑和遗弃。他说，他成了一个内向的人。为了获得补偿，他得先成为一个假小子，然后成为一个人物。1925年9月17号，一场车祸严重改变了弗里达的生活。那天，弗里达和当时的男友阿莱詹德罗。坐上了一辆开往科耶奥坎的巴士。当他们到了卡哈特莫茨恩与德梅奥的交叉口，正要向特拉尔潘方向转弯时，一向电车迎面而来。电车撞烂了木结构的巴士，造成了很多人的死亡。一根栏杆从弗里达上半身左侧一直穿到骨盆。车祸中，弗里达的衣服被撕开了，她几乎裸露着身子。车上的某个，也许是砌房子的人，带着一袋金粉，袋子破了，金粉洒满了弗里达的身体。弗里达浑身是血，躺在地上，闪烁着金光。他的身体被栏杆穿透，支离破碎。阿莱詹德罗脱下衣服盖到了他的身上，然后救护车将他送到了红十字医院。弗里达的伤势相当严重，医生以为很难救活他，他们以为他会死在手术台上。这场事故改变了弗里达，他折断了弗里达的翅膀，给他奠定了一生的痛苦。这场事故使他不断遭受外科医生的折磨，身体被绑在各种各样的石膏里，被死亡的念头持续缠绕着。一位名叫奥尔加·坎波斯的终生好友保存了弗里达从童年起直到1951年的全部病例记录。他说，弗里达至少做了32次外科手术，大多数是在脊椎和右腿上。最后，在事故发生的29年后死亡。作家安德烈斯·赫尼斯特罗萨也是弗里达的多年好友。他说，他一直活在死亡的阴影里。一个月后，弗里达出院了，被转移到家中的床上静养。她在自己的房间又度过了两个月。她给男友阿莱詹德罗写了很多封信，希望他来探望她。弗里达本是一个开朗活泼的女孩，她对生活充满了真挚的欢喜和热爱，对各种挑战总是充满了勇气。车祸后，弗里达写给阿莱詹德罗的信中。却充满了她的生理痛苦和情感煎熬。几个月后，弗里达旧伤复发，重新又躺回了床上。为了消磨时光，她的母亲给她做了一个画架，好让她能够躺着画画。她从父亲那里借来颜料，借助挂在床罩上的镜子，画了第一幅自画像。这是一份送给男友阿莱詹德罗的礼物。他与他的关系已经触礁。当阿莱詹德罗从欧洲旅行回来以后，他们都觉得爱已经走到尽头。虽然对彼此都已经没有了爱慕，但他们一直都是挚友。弗里达二十岁的时候重新站了起来，在病床上就开始作画的他，渴望靠艺术谋生。他拜访了迭戈里维拉。请他对自己的作品做专业的评估。迭戈比什42岁，是墨西哥最知名的画家。他画起画来相当流畅，速度惊人，似乎被一种内在的力量所驱使。画画对他来说是一种嗜好，任何障碍都会激怒他，不管是疾病还是日常琐事。有时候，他为了画壁画，会一天不停的工作好几天。在脚手架上吃饭，如果必要的话，还会睡在那里。迭戈被弗里达画中非同寻常的表现力所震惊，她的美貌也给迭戈留下了深刻的印象。他从心底由衷地赞赏弗里达，但他刻意让自己少赞扬她一些。当弗里达问他应该继续画下去，还是应当改做其他事情时，迭戈立即回答说。我的意见是，不管碰到多少困难，你一定要坚持画下去。弗里达与蝶哥相识以后，恋情也迅速发展。蝶哥会在星期天的下午去科伊奥坎看弗里达，而弗里达在脚手架旁陪蝶哥画画的时间也越来越多。在他们恋爱期间，弗里达开始以一种新的自信和专注来绘画。他认为，迭戈是世界上最伟大的画家，而且他给他工作中注入的快乐，令他的绘画变得很有价值。虽然会不时给予一些指点，但迭戈还是非常聪明的，克制着不去教弗里达。他不想破坏他天生的才能，而弗里达则将迭戈当作是良师益友，观看他画画，听他讲课，学习他。1929年8月21日，弗里达和蝶哥结婚了。这对新人在科伊奥坎古老的市政厅举行了传统的结婚仪式，由市长出面做主婚人，还有其他三位证婚人：一位理发师，一位顺势疗法医生，另一位是法官。这对新人年龄相差二十岁，漂亮娇小的弗里达在又丑又壮的蝶哥身边。就仿佛是一只美丽鲜艳的鸟儿，他给她起的外号是“癞蛤蟆”。迭戈鼓励弗里达全身心的投入到绘画，但新婚后不久的弗里达一心只想做一个好妻子。她下厨、待客、照顾朋友。每到午饭时间，弗里达就会用篮子将午饭给迭戈送去，篮子上面盖着手绢，还附有鲜花。手绢上绣着诸如“我爱你”之类的句子，这是仿效了墨西哥农村妇女给在田间劳作的丈夫送饭的风俗。迭戈是一位富有而慷慨的男人，可以在经济上给予弗里达安全感，他的收入可以支付弗里达昂贵的医疗费用。实际上，弗里达家也得到了迭戈的帮助。在迭戈与弗里达结婚后不久。他就为弗里达家还清了科伊奥坎房子的抵押贷款。迭戈沉迷于艺术，对金钱毫无兴趣。有时候，大儿支票留在信封里面数年未拆。当受到弗里达的责备时，他会反驳：“太烦人了。” 1930年11月，弗里达和迭戈前往美国。迭戈收到委托，给旧金山证券交易所。和加州艺术学院作画。离开旧金山之后，夫妇俩又去了纽约和底特律。底特律的汽车制造商埃德塞福特出资一万美元，请迭戈给底特律美术馆创作一幅壁画。弗里达喜欢美国的麦乳精、廉价商店，还有电影《泰山》和科学怪人，但他认为他们接触的富人圈子缺乏鉴赏力和品味。在美国时。弗里达总是穿着墨西哥传统服饰，她每天精心搭配自己的衣服，穿刺绣上衣和有褶边的裙子，还会用大量的戒指和手镯装饰双手。他喜欢将头发编成辫子，盘成独特的造型，戴上花朵。他有两副牙套，一副金的，一副镶钻。弗里达渴望成为一位母亲。但她第一次怀孕就遭遇挫折，胎位异常导致流产。第二次怀孕三个半月后，再次遭遇流产，希望再次破灭。弗里达用画作《亨利福特医院》表达了自己的悲痛。这是一幅血淋淋的作品，描绘了弗里达周围环绕着的各种情感意象。他在写给医生的信中坦言。我是那么渴望拥有一个小迭戈，但既然一切都已发生，除了忍受别无他法。在美国待了三年之后，弗里达和迭戈启程返回了墨西哥，他们搬到了位于圣安吉尔的两栋现代风格的房子里。弗里达的房子是蓝色的，稍小一些；迭哥的房子是粉色的，稍大一些。两栋房子之间用一座天桥连接。弗里达尽其所能来维护一个家庭，但现实无情。迭戈痛恨回到墨西哥，而且由于他在底特律时严格实行节食计划，导致他患上了胃下垂，整个人非常萎靡。他也因此受尽了内分泌失调、自疑症和极端的暴躁脾气的折磨。更令弗里达难以接受的是，迭戈和弗里达最亲密的妹妹克里斯蒂娜有了婚外恋。迭戈继续肆意偷情，弗里达也很快有了亲人。艺术家安德烈·布勒东视弗里达为超现实主义的同僚，为他着迷。弗里达此时更加专注于绘画，他将墨西哥传统风格与幻想完美融合。并在小范围内展出了自己的作品。此次展出引起了美国画商的注意。1 9 3 8年11月，弗里达前往纽约进行了首次个人画展。布勒东在一篇文章中称弗里达的艺术是“缠绕在炸弹上的缎带”。在艺术上获得成功的同时，弗里达的感情生活却不顺利。她和迭戈离婚了。他从圣安吉尔的家中搬出来，住进了科伊奥坎他童年时住过的房子里。离婚后的他完成了画作《两个弗里达》，画面充斥着悲伤和脆弱。迭戈为离婚感到后悔，也为弗里达的健康感到担忧。一九四零年十二月，在离婚不到一年间，他们复婚了。弗里达同意再次嫁给他。条件是，他需要保持经济独立，同时，他们的关系也得是柏拉图式的。二十世纪四十年代，弗里达坚持工作，创作了一批优秀的作品。一九四三年，他被邀请到埃斯梅拉达绘画雕塑学院授课，此时他的健康状况却不断恶化。随后的十年里，他接受了各种脊柱手术。用过二十多种不同的塑身衣，以减轻他脊柱的疼痛。弗里达不能够去学校授课的时候，就在家中上课。他鼓励学生在他的花园里接触大自然。弗里达遭受着疼痛的折磨，他的话中充满了无望、受伤的路和破碎的脊柱。他坦言：“无论我多么努力做一个强者，我也有想投降的时候。” 1953年夏天，弗里达右腿截肢，这对弗里达的审美感觉是一个可怕的打击。他的完整感和自尊，在很深的层次上与他的自负联系在一起，而现在他的自负感完全被摧毁了。他变得如此沮丧，以至于失去了活下去的意志。他企图自杀，但之后又在日记里面。表达了对自杀企图的懊悔。在他的最后一幅静物写生中，弗里达写下了这样的字句：“生命万岁。” 1954年7月13日，星期二，弗里达在睡梦中与世长辞，享年47岁。
1: 红色披肩下的双脚。